0: こんにちは川野ゆうまですやっぱりコーヒーをやってる人たちにとって一番の憧れはコーヒー農園に行くことだと思うんですよねで今日は僕が初めてコーヒー農園に行った時の話と、まあ、農園で見てきたこととかあとは農園で今やってることをお話ししていきたいと思います最初コーヒー農園に行ったのは、まあ、ずっと農園は行ってみたいなとかコーヒー生豆を仕入れて焙煎してどんなふうに作ってんだろうなっていうのは気になって仕方なかったんですけどお店をオープンして2014年の7月からちょっとたったあたりか2014年の年末とかにもともとのコンセプトというか思いがこういうフルーティーで個性がある面白いコーヒーをたくさんの人に知ってもらおうっていう思いでやってたので、まあ、知ってもらうっていうのが一番の根幹にあってじゃあその知る機会として体験セミナーイベントみたいのをどんどんどんどん企画してってコーヒーの入れ方だったり豆の選び方だったりいろんなセミナーをやっている中でコーヒーの焙煎セミナーみたいのも始めていてでまあ、その焙煎セミナーに来てくれている方、まあ、第2回目かな本当に序盤の序盤なんですけど、まあ、その中であのワインのお仕事をしている人がいてでコーヒーヒのの僕のお話にも興味持っててくれてでじゃあ一緒になんか農園とか見に行けたらいいっすねみたいなことを言ってでたまたまそのつながりで、まあ、農園に行くことができてなんか行けそうだよみたいなことで,で一緒に行ったんですねでまあ場所がインドネシアのバリ島でバリ島って結構その海とかリゾートのイメージが強いと思うんですけど意外と山側はしっかり自然があってで北の方ですねあのコーヒー農園もたくさんあるんですよで、まあ、そのうちの一つの農園にお邪魔する機会が2015年、まあ、お店始めて割とすぐのタイミングであって2016年かな2015年だ2015年の夏にバリ島のコーヒー農園に初めて行ってでまあめっちゃ楽しみだったんですよ初めて、まあ、コーヒーをやってて作っってるるところを見れる瞬間だったのでもうテンションぶち上げでもう全然寝れずにまあ格安航空の硬い枕でなんとか寝てたんですけどで着いて空港からだいたい2時間ぐらいで着くんですよね農園まで割とすぐなんでまあバリ島自体そんなに大きい島じゃないんで車で23時間で農園に着いてでまあ感動はしたんですけどなんか思ったやり方じゃないなって思って見てて。で、もちろん初めて食べるコーヒーチェリーの味は未だに忘れられなくて、フルーツなんで味わうことができるんですけど、こんな風に赤い果実がモリモリになってるんだとか、背丈は人間の肩よりも下ぐらい、肩ぐらいの木があって、でそこに、もう普通に木ですよ。木にあのチェリーがわーってなってるんですよ。で、そのチェリーを一個ずつ熟したものを手で摘んで集めていくんですけど、まあ一本の枝でも赤く熟してるやつと、やっぱ裏っ側にあるやつはなかなか熟さなかったり、光が当たんなかったりして、青いやつとこう、パラパラ混ざってるんですよ。それも、赤い熟したやつだけを選んで積んで、青いやつ積んじゃうとその、青臭さが、ま未熟な感じが、あの、コーヒーに入っちゃうんで、熟した甘い完熟のやつだけを集めるみたいな感じで、一個一個積んでって、で、それの作業も楽しかったし、で、まあその味も、なんていうかな、大地とか、あとはマンゴーみたいな、結構トロピカルフルーツ系の甘いトロッとしたような、あと洋梨とか、ああいう感じの結構甘い感じの味で、い甘いんですよ実際。コーヒーチェリーって糖度が20とかあって、で、国産のスーパーに売ってる桃とかで12なんですよ糖度って。糖度全然高くてめっちゃ甘いんですよ。ただ味わう果肉の部分は全然なくて、皮剥いたらすぐ種なんで、フルーツとして楽しむっていうよりかは、まあ、種の部分。をコーヒーヒとして種な,な,なのになんでコーヒー豆って呼ぶんですかねそもそも豆豆じゃなくねって思うんですけど種じゃ誰だよ豆って呼んだやつ本当にややこしいなって思うんですけどまあちょっとそれは全然話別の話なんですけど<笑>まあこの種をコーヒー豆としてあの、まあ、作っていてまあそれを見てめちゃくちゃ感動したんですけどなんか YouTube とかでコーヒー農園とか出てくるような綺麗なやり方とはちょっと違う現地のやり方でやっててまあ結構気になるところもあったんですよ例えばあの、まあ、コーヒーの皮むいた後に一晩発酵するんですね発酵して発酵させて種の周りについている糖分ベタベタしている部分を全部溶かして微生物に分解してもらってそんで洗うんですけど発酵素生えたかりすぎじゃねえと思ってめっちゃ汚くてマジかと思って。で乾燥をその後するんですけど乾燥してるところも地面でほこりっぽいところで乾燥しててなんかもっとできそうだなって思ったんですよで出来上がったコーヒーを飲ませてもらったんですけどうーんまあ僕の好きなエチオピアには程遠いまあちょっとこう,うん力強くてほこりっぽい感じの味でうーんなんだろうなフルーティーさがやっぱそんなに強くないなと思ってで一回、まあ、その農家さんとお話していや、実は、まあ他の国ではこういう風に作ってるみたいですよ。例えば乾燥は、乾燥台を作って、地面から距離あるところで通気良くして乾かすから、割と効率よく乾かせるんですよ、とか、凍りもかかんないんですよ、とか、発酵層も綺麗にして、こういう風に発酵コントロールできそうですよ、とかを話してたら、いいねやってみようよ、っていう風になって、ほんで、まあちょっと一年がかりのプロジェクト、コーヒーって収穫期は年に一回しかないんですよ。一回しかないんで、一回、キリのトライになるんですけど、まあ、そこで、じゃあちょっとこのオリジナルの新しいコーヒーの作り方で、コーヒー作ってみようかっていうふうに向こうも乗ってきてくれて、ほんで、まあ一年かけて作ったんですね。まあ、積み方からもう一回考えて、赤いやつだけこういうふうに分けたらいいんじゃないかとか、皮むきした後はこういうふうなきれいに保った発酵層で、こういうふうなコントロールで発酵させようと。調べると、pH っていうのがあって、まあ、酸性化、中性化、中性化、みたいなのをまあ測る指標があるんですけど、それも pH4.0 がいいっていうのを何かの記事で見てじゃあ一旦 4.0 を目指してちゃんと測って pHK 買ってコントロールしてみようとかあと洗い方もちゃんと水が透明になるまで綺麗な水を引いてきて洗おうとか乾燥もこういうふうな乾燥台を作ろうみたいなのをプロジェクト化してでまあやっぱりめちゃくちゃ美味しいコーヒーを作りたいじゃないですかみんなみんな作りたいんで農家さんも作りたいし僕も作りたいしでまあでもあの設備を来るお金が必要だったのでクラウドファンディングを始めてでリターンはそこでできたできるであろう新しいコーヒー豆をお送りするっていうリターンで、まあ、たくさんの方にご支援してもらってで、まあ、目標額も達成してでコーヒーの設備乾燥場だったり洗ったり皮むきする機械を、まあ、買うお金をそこでなんとか集めてでそこにバーンって導入してで翌年新しい設備でコーヒーを作ってもらったんですけどそこで。めちちゃくもうたん当にビビるぐらいもう誰が飲んでも明らかに分かるレベルでめっちゃおいしくなったんですよでインドネシアなんですけどインドネシアって言うと力強くて割とパンチがある味が、まあ、結構多いイメージなんですけどその正反対で本当にエチオピアっぽいっていうか繊細で華やかでフルーティーなちょっとリンゴっぽい味になったんですね熟したリンゴの真ん中の蜜の部分みたいな味のコーヒーになってめちゃくちゃ甘くて。最高じゃん絶対これインドネシアですでに一番うまいわって思うぐらいうまくてほんでまあそっからあのー、コーヒー農園に目覚めてこういう風になんかこう話聞くとやっぱり代々コーヒーヒ農園ってて受け継がれていくんですね農園主のこのお父さんからまあじゃあもう年だしあの都合かみたいのでこう。息子が引き継ぐみたいな感じで代々引き継がれていくんですけどどうやってコーヒーを作るかっていうとやっぱりこの代々やってきたやり方でそういうふうにやるもんだっていうのでやってくるけど研究してるところとかあとはバイヤーとつながってるところ味のフィードバックをもらえるとかお客さんは実はこういう味が喜びますよっていう情報があるところはそれに合わせてより新しいコーヒーを作れるんですよ。ででももももやっっぱりり山奥ななんんん情報が渡らない農家ささたたくさんあったりそもそもそういうういいい風にに熱心に買っっててくくれるるバイオーとつながってないようなよ農家ささんんんもたくさんいるんですよで、まあそれは今でこそ課題でだからこそ美味しいコーヒーが作れないまあそもそも美味しいって何なのかっていうかどうやって作るか以前に美味しいコーヒーって何なのかどういう風に誰が買ってくれるのかっていうところからなかなかつながってない農家さんは、まあ、だんだんこのコーヒー農業をやめていって積んで売っておしまいのオレンジ農園にどんどん変わっていくとか、まあ、結構たくさんあってバリ島もそうですねバリ島も行くたびにあのコーヒー農園があったところがみかん農家に変わってたりしてまあ、もちろんそれは彼らにとってそれがいいことであれば生活のためになるんだったらいいことだと思うんですけどコーヒーを飲む側からしたら、まあ、せっかくねそんなにねめちゃくちゃ美味しいコーヒー作れるポテンシャルがあるのにまあ、なんかこうお金にならないからとか美味しくならないからって言ってやめちゃうのはすごい悲しいことでまあそういう人たちがもっとあの美味しいコーヒー作れるようになって買ってくれてでもっとこの収入が増えてコーヒーヒ農園で、まあ、農家が儲かるレベルまでなれたらいいなというふうに、まあ、当時思ってで、まあ、バリ島でめちゃくちゃおいしくなったんで他の農家でもやろうって言って東南アジアを、まあ、回り始めたんですねでバリ島から始まりどこ行ったかなジャワ島スマトラ島に行ったり他の国だとえっ、ー、とタイ台湾ラオスネパールミャンマーみたいな国に行ってでまあそれもつながりでつながってって最初の起点になったのはバリの次に行ったところがベトナムかなベトナムのダラットっていうホーチミンから飛行機で45分ぐらいかけていくところの山岳地帯なんですけど結構野菜とか花の栽培で有名なところであと酪農現地のスタバ行くとダラット産の牛乳使ってるみたいなそんな場所で。で、そこにいる農家さんと、ググったら出てきたんですよね。ちゃんとウェブサイトが出てくるコーヒー農園があって。で、何だこだと思って。で、やっぱその山奥の一農家が、ちゃんと自分のウェブサイト持つってなかなかないと思うんですけど、出てきて。ほんで、結構ストーリーだったり、味作りだったり、ちゃんと書いてるんで、一回会ってみようと思って、コンタクト取って。ほんで、ベトナムのコーヒー農家さんに会いに行って。で、そこで仲良くなって。で、まあ彼らは結構やってるんですよ。洗い方もちゃんと水がきれいになるまでこういうふうに何回かに分けてこういうふうに洗ってとか乾燥もこういうのがいいっていうのは分かってるけどまあやっぱりコーヒー農業で難しいのは最初にお金がいるっていうことなんですね。まあ最初に人を雇ってで設備をを整えてそれれででコーヒーヒ作れるでお金がもらえるのは全部作り終わった半年後とかに売れてお金がもらえるみたいな結構そういうきつい商売なので最初にお金がないとどんだけ熱意があってもなかなか広がりにくいんですね。でそれも同じようにクラウドファンディングで僕たちが設備を作って、で、でそこでは、まあ、美味しく作る技術はある程度あったので、まあ、設備が入ったことで一気に美味しくなって、量も作れるようになって、ほんで彼らが、まあ、最初はもうおで手洗いみたいな感じでコーヒー洗って、で、2トンとか洗うんですよ。もう意味がわかんないですよね。まあ子どもたちとか集めてみんなでコミュニティ作ってやってるんで10人20人ぐらいの規模でみんなで分担しながらやるんですけどメインのこの農園主のローランさんっていう女性がいてもうその人がエネルギッシュすぎて全部やるんですよもうパワーありすぎて洗い方からもうちょっと手抜いてるやつ見つけるともうちゃんと注意するしでちゃんとこういうふうに水がきれいになるまで洗わなきゃいけない発酵はこういうふうにやらなきゃいけないってちゃんとやって。で発酵タンクとオ、OK、ケがあればどこでもコーヒー作れるレベルで最小限の設備でコーヒー作ってた人で、まあ、そのエネルギーがすごかったのとまあ彼女はコーヒー農園で生まれ育ってでまあ4代目の農園主かな、まあ、やっぱり農園で生まれるとちっちゃい頃からコーヒー農園の中で走り回って遊んでたんですよでコーヒーチェリーって実は熟すと赤くなるやつもあれば熟すとピンクになるやつもあって品種によって熟すと黄色くなるやつもあるんですよでフフルルーツがちちっゃくてカラフルでコーヒーの木がすごい大好きで本当に家そのものだったんですねコーヒー農園が。でそんな宝石みたいないろんな色のコーヒー,コー,ヒーが好きで、まあ、時にはコーヒーチェリー食べて食べすぎて病院送りを二度したぐらい、まあ、コーヒーコーヒーヒチェリー好きでコーヒー好き真のコーヒー好きですねコーヒー農園が好きというか。で、まあ、そんな彼女があの新しく農園主になった代でまあ、美味しいコーヒーヒをそこで作ろうやっぱりこんな大変な仕事をやっているけど、まあ、まだこれしか収入をもらえてないっていうのはもっとやりようがあるんじゃないかっていうのは思ってで、まあ、たまたまアメリカから来た助手っていうもともとツアーの仕事とかバイオの仕事やっててコーヒーの発酵のことも科学的に分かるし、まあ、アメリカ的なこの思想でもっとちゃんと経済としてコーヒー農業成り立たせようっていうふうに思って。まあ、2人が恋に落ちてで結婚してで2人組んでつい最近ここ何年かなまあ5年ぐらいでじゃあ設備はどういうのがいいのか今まで手洗いでオ、OK、ケでやってたけどもっとこういうふうにやったら効率化できるんじゃないかとか量はこういうふうに作ってバイヤーはこういうとこにいるからちゃんとウェブサイトを作ればこういうふうにコンタクトをしてくれてつながれるとか考えて行動し始めてそこでまあ彼らは熱意を持って今取り組めるようになってきたんですけどまあそんな彼らと出会っっててでで一緒にこういろんんな農園回ってたんですよ女子と一緒にあのスマートラ島も行ったし一緒にミャンマーの山奥本当にミャンマーのわけわからん駅から朝4時の電車のチケットとかマジで何にも読めないんですよ英語ないくて何にも読めないけどここに行きたいんだみたいな地図指さして農園があるらしいところの場所に乗るチケットを朝4時の便で取って4時間かけて8時着とかで。謎のもう本当にわけわからん山奥の駅に降りてほんでそこで近くのやつに声かけてこの辺のこのどこどこっていうコーヒー農園どこだみたいので行って現地でテイスティングしてどういう風に作ればもっと美味しくなるかとかやったり一緒にいろんなとこ回ってきてでやっぱりまあ最終的に思うのは2つあって1つはコーヒーって中南米、まあ、ガテマラコスタリカエルサルバドルコンデュラスみたいな国あとアフリカ。エチオピア、ケニアルワンダみたいなところがよくあると思うんですよでその地域のコーヒーはもちろんあの、まあ、農家さんで全部つながりきれてないと思うんですけどアメリカの人たちはどこに行くかっていうと南下して中南米行くんですよでヨーロッパのコーヒーやってる人はどこに行くかっていうと南下してアフ,アフリカに行くんですねでアジアに誰が来るかっていうとなかなか欧米のコーヒーの人たちは来ないんですよね、まあ、それこそまあこのサードウェーブ的なブームを作った農園ごとの味の違いをまあ、ちゃんとこうストーリーを持って提案しようって始めた人たちってなかなかアジアには来れなくて、まあ、距離的にもそうですけど文化的にもやっぱり欧米から見たら超エキゾチックで大きな壁があるところだったんで、まあ、やってみて回ってみて思ったのはアジアの,の農園の人たちにはまだまだ全然情報が回ってないなもっと一緒にコーヒーを作っていけば本当に美味しいコーヒーがそこで作れるしまだまだ世界に出回ってないようなアジの,のコーヒーもちろんその裏側のストーリーも含めて広めていけるなっていうふうに思ったので、まあ、そこでアジアのコーヒーを応援しようっていうのをまあ強く思って、まあ、いろんなとこをさらに回り始めるようになったっていうのが一つ目でもう一個は普通にどののコーヒーヒてもむっちゃ楽しいんですよもうほん、まあ、当に、まあ、仕事で行くんですけどもやっぱり自然がめちゃくちゃ綺麗コーヒー農園って標高が高いところで作ってるんで、標高が高い方がコーヒーって美味しくなるんですね。高い方がフルーツが熟すのに時間がかかるんで、ゆっくり熟すフルーツの方がぎゅっと詰まった。まあ、細胞の数が多くて、香りも甘さも凝縮したような味になるので、標高が高くて実は寒い方がコーヒーで美味しくなるんですね。なので美味しいコーヒー作るところっていくと、やっぱりめちゃくちゃ景色の良くて、めちゃくちゃ自然のある、山の奥の奥方になって,ってもう行くだけでもう非日常の超楽しいんですよ。でなおかつやっぱりコーヒー積む地道に積む仕事も楽しいし美味しいしではあのプロセス作るプロセスも皮むいて発酵させて洗って乾かすっていう一個一個に突き詰めようがあって発酵のコントロール感想はどういう風に水分量をコントロールするか、まあ、これも 11% ぐらいになるように水分計を導入して、まあ、今測ってもらってるんですけど一個一個にこう工夫の仕様がたくさんあって体験としてすごいコーヒー生産って面白いなっていうふうに思ってそこからまあ最近はコーヒー農園ツアーを始めてコーヒーが好きな人、まあ、コーヒーがふ普段飲まない人も含めてもう旅行としてコーヒー農園に行って。一緒に農家さんと一緒に、まあ、コーヒーの収穫体験から生産,生産体験もするみたいなのも始めてでまあ去年はバリ島とベトナムでやったんですけど結構お客さんも来てくれて、まあ、何よりめちゃくちゃ楽しかったんですねで山,山奥のコーヒー農園に滞在してで景色もいいし星も見えるし食事もご当地のわけわからん変な食事変なんです、ね、あれかご当地のまあ変な食事もあって、えー、例えばベトナムだとコオロギ食べたりえっ、ー、と生まれかけのゆで卵あ結構え,えげつなかったんですけど普通に骨っていうかもう手足ついてるひよこになりかけのゆで卵とかカタツムリみたいなやつとかあとはカエル料理専門店みんなで行ったりとかもちろんメインは美味しいですよポーとか生春巻きがあるんですげーうまいんですけどたまにその日本じゃなかなか味わえないな食文化もあるしパリトも揚げバナナっていうのがあってバナナを天ぷらにすするだけけなんですけどココナッツが入ったパウダーで揚げてちょっと甘さも入れてめちゃくちゃうまいんですよもう無限に食えるぐらいバリ島の揚げバナナうまくてっていう食文化もあるし景色も良くてまあそういう,こうコーヒー農園の体験をもっとみんなに届けたいなっていう活動も最近してたりしますまあそんな感じで農園行ってどう作ってるかっていう裏側も工夫の仕様があって面白いと思ったし、まあ、農園そのものが体験として面白いっていうことを気づいたので、まあそれを何とか今仕組みにして、いろんな人がそこに参加できるようにしたいなっていうふうに思ってたりもします。なのでぜひまあコーヒー好きな人も、まあ好きじゃない人も絶対にコーヒー農園楽しいんで、まあ実は裏側では農園があって人が一つずつ作ってるよっていうのも込みでコーヒーを楽しんでいただけたらなっていう風に思っております。みんなで一緒にコーヒー農園行きましょう。